2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三的晚上一起收听《国教学作向前行》，我是若南。今天呢，我们跟听众朋友分享是学校的创新学习，特地邀请到高雄市美农区的广兴国小的校长跟主任来跟听众朋友分享客家小镇里的艺术人文之花这样的一个充满艺术人文气息的所在地。那广兴国小是如何融入到课程教学里呢？非常荣幸邀请到。中医者校长，校长您好。
1: 你好，
0: 是还有我们的黄国前主任，主任好
1: 。主持人你好
0: ，是我想对于广兴国小，不少听众朋友有没有认识或者是曾经去过呢？有浓厚的艺术气息的学校，我们请校长来跟听众朋友介绍一下。
2: 好，呃，广兴国小位于高雄市的美浓区、嗯，那我们在美浓比较边界的地方，再往后就会是我们的黄蝶脆骨。嗯，好，所以我们是在山脚下，啊，我们学校很小，目前只有六个班级，然后再加上幼儿园一班，那我们国小部的学生目前只有四十一位。啊，对,对对对，总数是
0: 四十一位，四十一位，然后
2: 我们的教职员十来位这样子，嗯、帮四十一位的小朋友服务。嗯嗯，不过我们社区里面其实还存在很多的老人家，那他对客家文化这一块其实投入非常多，他们也非常支持学校来做这件事情，所以我们也相信说，我们的孩子应该要认认识在地。从在地的生活出发，然后他们要理解自己身边发生的一些什么事情，他们对学习才会有感。嗯
0: ，所以学生的背景是客家人居多，是也是
2: 嘛？嗯嗯嗯，我们在地爷爷奶奶带的，那留下来的爸爸妈妈其实。客家人居多，然后也有部分是外来的闽南，嗯，不过这比较少数，所以我们算是比较纯粹的客家庄
0: 、嗯。是，那既然在地有这么浓厚的艺术客家气息，所以要融入到学校的课程里面，也有很多很多的资源。但是老师跟主任们也要很多的一个设计安安排备课啊、哦，让这个可以互相的融合。嗯、是
2: ，所以哎，我们学校其实蛮好的，因为我们学校有。啊、呃，大概一半到三，呃，三分之一到一半的老师是我们在地的老师，所以呃，像我们黄主任他也是在地人，他他就是广兴国小毕业
0: 啊、哦。我正要问你，<笑>所以就是广兴校友
2: <笑>是，然后毕业就回来学校。嗯，那我们也有在比较深耕的老师，就在在在,在地的美容人，所以他们对我们那边的生态啊，然后对客家文化这一块，其实。非常了解，那我们就非常希望说这些老师可以帮我们做一些课程上面的规划跟安排。那、嗯、我们就大家一起学习
0: 。好啊，那我们是不是也请这个在地，就是广兴校友又回来任课的主任，跟听众朋友分享一下？对，在还没有担任主任之前，对于自己所生长的这块土地的客家文化是理解的吗
1: ？对於文化理解的部分，其实也是透过。老师先跟我们讲啊，然后我们就是像我们那年代是野孩子那年代，嗯、下课了老我们也没有像现在小朋友去补那么多习，下课就是我们自己的福音堂自由时间，嗯，所以我们。三五好友朋友邀一邀，就会去巡礼我们的社区，哎，到处都会都是我们玩的地方，像宫庙啊、田里啊，嗯，其实这些地方都是我们会去的地方。所以，对于在地文化部分是虽然没有那么深入啦，因为我们就是看的就是自己的自己生活上的东西而已，也不多说，这是我们文化要去跟外面人分享，我就理所当然的就知道我们我们自。遇到什么生，我们在过什么生活，就跟他们接受这样子的，嗯，那如果要比较深耕的一些关于文化的部分，反而是我们社就镇上的会比较。多像一些东门楼的、嗯，那我们那边比较属于自然生态的啦。嗯嗯，就是因为我们靠近环境，刚刚校长讲我们是靠近环境翠谷，对，所以反而我们介绍的点是以那个为主多，嗯、就是、说哎、欸，我们是自然生态去游玩的玩乐的点是以自然生态为主。嗯，了解在地文化是以自然生态为主，反而反而偏向那个文化的人文文化部分，就只有离我们最近就是宗庙的文化。嗯。嗯
0: 嗯，好，所以学校所在这个地理环境的不同嘛，对啊、哦，但是老师小时候是在这样的一个自在的氛围当中，早就已经开始洗礼了哈、哦，所以现在融入到课程里面哦，可以是得心应手哈、哦。好，那我们讲到是所在地这种自然生态的课程，那怎么样呃操作，怎么样发想呢，让我们的这个学校的同学老师啊，在这个其中可以领会到。
2: 呃，我们在九万的时代，其实就有校本课程。嗯，那时候我们有一个在地的主任，他他就发现说，哎、欸，其实我们广兴庄里头有发展蓝染，在非常早期的时候，嗯哼所以那时候就会有一些经济的作物，然后来打蓝致电。所以他在想说，那为什么中断了？那我们是不是有富裕的可能性？所以这是我们目前染香是这一支课程的起点。好，所以其实它发展很早，就是九观的校本课程就开始了。嗯、那呃，所以如果倒下来，如果它是一个点的话，它在我们的自然生态文化里面，它就占了非常重要的部分。对，为什么它可以这样子发展？它为什么适合这样子的作物？那从这边就开始出发，让我们就把这整套的。蓝染课程，然后把它当做我们的校本课程在发展。是，那在这过程当中，其实就会包含很多人文底蕴的东西。那它会关系非常大的，就是我们的课语，因为有一些呃文化上面要用语言来传达，或许它课语就有一些融入的点。那它也会变成是生活的一个部分，它就是一个传达的工具。所以我们在课语上面也会有一些契机、嗯，就是我们让我们的孩子在某一些状况或者是某一些情境之下去学习课语，让他的文化可以用课语来传承
0: 。嗯，那实际的作为或在课程的设计安排上，关于蓝染或者是我们的客家语言，是不是请主任分享一些例子，让听众朋友更了解？
1: 在课语上面，我们就是会把它融入我们蓝染课程、校定课程之外。其实固定课程部分也是有，嗯，那校订课程的部分，其实就是借由老师们会去讨论一些，就是课程的安排，要给小朋友怎样子的呈现，就是我们生活上的课语部分用得到的部分，就 pair 的实际实际我们要做的部分，然后融入他们简单易懂的，嗯，让他们可以透过我们就是实际教的教的点。然后去提先用语词开始，然后给予课语的浓度。然后另外一些部本的部部本课程的部分呢，部定课程的部分呢，其实我们在译文老师的部分呢、啊，他会结合一些课语的课程、课语的歌谣，嗯、他们会自编，然后就用像一些诗的部分，然后用诗，诗然后念成课语的方式，然后再搭配旋律去把那首诗用唱的。歌谣的方式把它唱出来，哇
0: ！所以这个老师要自行编写创作、嗯
1: 。对，其实诗是固定的嘛，像米龙、嗯、米龙诗啊，对、欸，他就先去把米龙诗的课已经教学生怎么读，读完之后就。一个简单的旋律，用唱的把它用唱的表,表呈现出来，哎、欸，让学生也觉得蛮蛮新鲜有趣的。嗯
0: 嗯，好，这是在语言上的一个学习啊、哦，用这样的方式。那蓝染的部分，学生也要实际的从呃源头元素开始制作起，到最后的产出吗？是，嗯
1: ，那个是整套一个大课程，我们孝敬课程的部分。嗯哼，其实我们因为它是跟文化有关嘛，就像刚刚校讲的，它我们会先。大致的跟学生聊，先聊到说，哎、欸，他的跟我们的文化有什么关系？我们怎么在我们学校是发展这染染的这东西？哎、欸，他以前跟就是他历史脉络是什么？这是我们跟像说故事的方式一样跟小朋友介绍。那介绍介绍完，要安排我们的课程部分，当然就要从起初的哎、欸，种植那些植物是怎么来的？但如何去就要去播种。那播种方面。播种完就是要播种叫育苗，好，整整套课程就是有播种啊，有育苗啊，有移株啊，田间管理啊，然后接着是打篮、字电，然后是设计篮字。那播播种的过程，我们就当然就是有些学生家里面我们是农家子弟嘛嗯嗯，所以其实有一半的学生其实他本身就有务农的经验，所以他们在。田间不是不用不用，还没有到田间的时候，我们只要提到这个。那小朋友，我们就就先先询问我们要怎么样去种这些东西。那种这个是之前，它其实是一个种子。那种子要怎么样去把它育苗出来？对，哎，小朋友其实他们不用我们讲，他们就有家里面有一些经验的，就会去告诉其他同才。我们我们家里面像种菜是怎么育苗的？只是我们楠楠很特别，它的种子不是像外面种买的那个菜苗，直接就一颗一颗直接可以种下去的。我们楠楠它，它是一个在那个壳里，这算那算一个包在壳里面。我们要把那个壳搓掉，里面要用的是里面那种小种子，嗯，那个小种子去做泡水啊，然后的过程让它容易。容易发发芽，嗯，这个都是我们课程里面去设计让小朋友去学到的东西、哦。所以这
0: 手动要让那个外科去除，嗯、哦，所以小朋友都要学习怎么样培育，从一颗种子长成一颗呃育苗，对，嗯，育
1: 培育到育苗了，嗯，那只是在一个在一个整个大盆栽上面，然后育苗成发芽出来，我们要它在移株，嗯，移株到小盆栽，哎、欸，就像外面那个。花店可以看到那种小盆栽，让大家可以方便回家了就可以直接种在土里面那样子。我们也是有经过那个土过程，
0: 嗯。然后最后要回到土壤里。对
1: ，最后面就是要大工、嗯、最大工程了，就要去田地里面，真的把苗把那个猪直接种在上面。嗯，那种种当然就要管理。管理了，才会有后面的收成部分
0: 。所以在校友里面种嘛、嗯，还是要跟我们附近的这个农家做合作呢。
1: 我们很幸运，就是我们有校友，嗯、有就在我们校园的隔壁而已，他就原无偿的提供我们农地教
0: 学用的，对教学用地。嗯
1: 嗯那我们就利用那个田来做我们的校定课程
0: 。嗯，哇，这行之多年，校长刚刚说从九罐一开始的时候就有。是，嗯
2: 哼嗯不过呃，因为它有一个发展的历史，嗯呃，蓝染这一块其实我们在外界听起来它会是一个工艺，对，所以它需要有一些技术，而且通常在外面会比较偏倾向于后端，也就是从染布开始，就设计染布，然后制成成品。它比较没有前端的这一段，嗯、也就是从种子开始种木兰，然后到法兰制店。那这也是我们想说，我们在地其实就可以种木兰这个植物。然后为什么会把木兰放到我们的校定课程，也是因为我们在地农作或者是食农这一块，其实跟小朋友的生活息息相关，所以我们才会说，我们是是不是有办法从一颗种子。开始，然后到最后的成品，都让小朋友去经验
3: 过
0: 。嗯，所以还包含木兰它其他的功能吗？比方说，我们刚刚听到是蓝蓝染的部分，是,是要认识这棵植物。是，嗯
2: ，呃，我们没有让他们做太深入，是但是我们会让他们经历过这个历程。历程、嗯，就像刚刚主任所说的，我们在播种子这件事情，其实小朋友他们就会有很多发想、欸。哎，就是我们刚开始是。然后我们老师说，嗯，我们让它泡水泡软了，比较好剥，因为它是豆荚，
3: 嗯
2: ，那个种子在豆荚里头。那我们老师就说，哎，我们泡水好了。可是有另外一个老师说，这样子太慢了，我们把它装在塑胶袋里面，用搓的哦，就是把把那个豆荚搓破，就是啊、呃，就是塑胶袋说啊，那个种子就会掉出来。所以其实。有很多方法会出来，那小朋友就会学到很多解决这件事情的方式。是，那豆壳呃，那个豆荚跟果实跟我们种子，如何去把它挑出来，比较节省时间？嗯，啊，我们老师说，啊，如果放在水里面好不好？我们就会让孩子看到种子会往下沉，豆荚会浮起来
0: 。哦，对耶
2: ，对，所以。这,这就是跟我们的自然课非常有相关。嗯、我们自然课都是教种绿豆、种红豆，对
0: ，大部分小孩都这样。是，嗯
2: 、可是他的实际上面的经验可能不止如此，其他不同的种子可能他有不同的方式，虽然都是播种这件事情，所以其实是让孩子在我们的布丁课程里面学到的知识，看有没有办法运用到我们的生活上面来。我想这应该是。校定课程的价值、嗯，那在这个过程当中，其实我们老师也在尝试。所以，呃，就我们十二年国教这样子看下来，我们在课程经营这一块，如果老师可以走在前面，哎、欸。带领的孩子去尝试这一些事情，或许我们就可以知道说，哎、欸，原来我们的生活里面用到了很多我们学习的知识。
0: 对，我们这个知识就不是在以前想说是课本里面的死知识，而是能够活用在我们生活当中。而且老师这样一步一步的带领、嗯，同学有很多的发想，甚至老师也会尝试用不同的方式。是是,是，所以光是蓝染这件事情，就不仅仅是我们看到的，就是颜料给我们，然后我们做设计，是，然后把它呃制作成成。品其实从源头开始是，包含也要跟学校之外的资源互相的一个结合，嗯嗯哦嗯，所以光是这样的蓝染课程，那后端的部分呢，同学们还要学习从一开始的呃植物的生长嘛、啊、开始，然后到后端它还包含这个技术的层面
2: 是，嗯呃，在这一个方面的话，其实我们有很多的技法在染，嗯，它可以用绑的，它可以用夹的。它可以用缝，然后蜡染，嗯啊、呃，它还有行湖染。那我们就把这一些技法轮流的带低、中、高年级来教给孩子。那我们学校后来讨论的这几年讨论下来，就是说，其实孩子如果他一次的技法只做一次，其实对孩子他没有太大的学习。我们就会觉得。我们的孩子是不是他可以有两次以上的机会？所以，我们一个计划会安排上下学期是同一个计划。那老师的想法是，如果他上学期是失败的经验，我们就必须要去讨论为什么会失败。那在失败的过程当中，他是不是可以做修正，然后找出他的盲点，在下学期要染的时候，他可以把它做一个修正跟调整。那让他的作品会更趋于自己的想象，<笑>
0: 对，这也是教育最可贵的地方。是，不是急着做完一件成品。是、嗯，没错
2: 。所以我们去年就发现说，哎，我们在缝染的时候，缝一缝，我们画了一只兔子，然后把兔子的外围给缝起来，还要把它拉紧，拉紧的部分它才会染不到颜色。对，它才会是白色的。嗯，好。所以如果你没有拉紧，你就不会有那一个形出来，所以我们的小朋友就发现说：“诶、欸，我的兔子少了一只耳朵。”当他在下学期在做缝染这件事情的时候，他就会特别小心。我设计什么样的图形比较容易成功？嗯，然后我在制作的时候，我需要调整哪一些细节？我觉得这个就是一种学习，而且它可以。利用错误的经验来精进下一次的试作，是对是在普通
0: 的试错的过程里面找到更适合自己的方式。哎，会不会也有些意外的？就是我可能设计是这个样子，但最后产出却是一个意外的美丽呢
1: ？当然有啊，嗯、像小朋友他原本要设计，他原本打算的时候就是设计出来想要设计成是一个爱心，嗯，然后实际上因为。所有在绑的过程里面，就,就在制造过程里面，最后面的成型到底会呈现到怎样子，还是要有要拆完拆完那些染完之后拆装拆了之后才能去看到，除非除非是型服染部分啊，因为型服染部分是直接就是一个模子一样，然后把那些就是定型的一些意直接用在衣服上面、嗯，那个比较知道是图形长什么样子。嗯、像你用绑染抓抓染的部分，都是。你要先有要有设计感，设计了，然后设计出来之后呢，你实际上去操作了，然后拆完、染完之后，拆完之后才会有那个结果出来。那小朋友那时候的他原本设计的爱心的部分，结果出来像猪鼻子一样，<笑><笑>他自己也觉得很有趣。然后，但是我们这时候当然就要去探讨说，哎、欸，跟你设计的怎么差这么多呢？哎、欸、呀、啊，那我们之后是不是用什么样的方式去？做修改才会比较偏向你要的那种样式出来，哦欸、跟你设计的原貌会趋近于你设计的原貌、嗯。其实这部分其实我们校定课程真的就要融，会融入到我们的领域课，就是融领域部分，到运用到我们领域所学的一些知识。像有些是属于对称图形的，数、欸、学上的对称图形、嗯。那小朋友如果立懂得这个概念，欸、他可能绑一个地方，然后用折页的方式。它呈现出来的就是一个对称的图案，哎，就有一个几何图案出来，哎，这些他们都是可以去了解的。用圆珠子绑的，当然就呈现圆形的图案，但是它那种圆形图案又很像那种日运一样，会有渐层的部分。其实这些都是让小朋友从我们实际上的学的知识里面，然后运用在我们的校本课程上面，让他们去做一个实践的动作
0: 。是，甚至如果你要做星星的话，在折叠的过程折几折，然后最后出现几角的星星也不一定，<笑>是不是？我有试过，<笑>
2: <是><笑>果然是有经验的，所以有经验差很多哎、欸。就是当孩子的经验他越来越丰富的时候，嗯、其实他做出来的作品就。越来越是他可以掌控的。嗯，像我们这一次，我们带孩子去日本去去做交流，那日本他也有做染染这一块。那我们现场就是有一些孩子是有接触过染染的，我们的孩子，然后也有一些孩子是没有接触过染染的。啊，同样都是在那边做，同样都是花三十分钟去设计，可是大家就会觉得，我们广西的孩子做出来的东西的确是比较有质感一點。<笑>所以就会觉得，哎、欸，那个校长，我觉得听得很感动啊。他就说，其实这就是素养的教学，嗯，他就是在无形当中他养成了，然后他在无形当中他就展现了他目前的能力。他说，所以你们的课程真的是有价值。他会觉得这个东西并不是一时一刻，只是技术。他必须要去理解里面的原理原则，他才有办法去做出他目前的这个样态。嗯，所以这样子一个经验，其实如果回馈到老师们身上。其实老师们会很有成就感，说：“哎、欸，原来我们的课程其实它是可以让孩子有发挥的空间的
0: 。”是，我们看到很多的细节、嗯，很多的用心在其中。而且校长一直说，这是孩子们此时此刻他的能力就在这里、嗯，不但孩子自己建立起信心，而且做了最棒的一个国际交流
2: 。是是,是、嗯，对，在在这个方面，其实我们有让孩子去分享这个课程。就是简单的，因为他必须要克服语言上面的问题， yeah. 所以我们就是让他用简单的英语去跟日本的小朋友去做交流。可是不管对方听得懂不懂，可是交流这件事情，他愿意站上台面去分享这件事情，对孩子是很重要的，因为他是一个自信心培养的历程。就我们一个偏向小校，如果我们的孩子可以去跟国际的孩子去做交流，我想他未来他会觉得没有什么事情他嗯做不到的。<笑>对，就是他有能力，或者是他愿意尝试、嗯。我觉得愿意尝试这件事情非常重要，因为对孩子而言，啊、呃，创新这件事情，其实我们可以把它分成是大创跟小创。大创就是这个世界上真的是没有过的东西，把它创造出。可是对我们小学的学生而言，其实它就是小创。在自己的生活经验，自己没有经验过的，把它创造出来，它就是小创。即使之前已经有人做过，那让孩子有去尝试那一种创新的那个机会，对孩子他的未来的影响，我觉得它是指日可待
0: 。是小的改变会带来大的变化，是从小的地方开始做起，这就是小创的可贵之处。我们休息一会，待会回到节目当中，继续请校长跟主任跟听众朋友分享喽。我是老师好节目主持人玉伦，欢迎每周六下午五点到六点，在国立教育广播电台 FM 一零一点七收听由全国教师会直播的《老师好》，这里有最实用的教育话题 ，Super 老师经验的分享，让您教学之路有好心情。你有被诈骗过吗？有啊，比如之前有人推荐我购买游戏点数，千万不要贪图便宜购买来路不明的点数，即使是网络上认识的亲友，也应该进行查证。我也曾经结交过网友，一开始对我嘘寒问暖。后来就假借名目借款，所以要记住防诈骗三 C 原则。那三 C 呀？冷静 （calm down）、查证 （check it out） 165, 165。拨1 6 5 c a l l one six
4: 以上广告是由教育部提供
0: 。哇，你怎么带这么多钱呢、啊？而且还折成这样
4: ，就懒得拿去银行存啊。
0: 这样很不安全呢、欸，要存回银行才能让钞票太旧换新，又可以赚利息。钞票太旧换新？对呀、啊，银行会把大家存入的旧钞挑出来，换成干净的钞票。票让大家提领，这样才能维持市面上钞票的整洁啊！哦，原来如此，旧钞回得去，新钞出得来,来，全民一起来。以上广告由中央银行提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。回到国教写作向前行。今天节目当中，我们邀请到高雄市美浓区广兴国小中医者校长以及黄国前主任来跟听众朋友分享广兴国小非常具有特色的客家小镇里的艺术人文之花。我们用“蓝染”作为一个呃介绍的主题，让听众朋友理解。在美农呢，其实大家都知道，它是一个非常有特色的客家小镇啊。那学校怎么样把这个人文自然兼具的美农特色融入到学校的？课程里面呢，蓝染是一个非常非常好的媒介，从种子的种植到培育，到最后成为染料，而且同学们要设计安排每一幅作品都是独一无二的，你再教他做一模一样的，几乎是非常难的一件事。所以同学们也是非常珍惜他们的创作，甚至有多元的运用。请校长说明一下
2: 。呃，我们通常到了。哎、欸，我们从一到六年级会有不同的技法、嗯，所以我们希望他们在毕业之前可以有一件是他们自己设计出来的作品。那我们去年是做袋子，是是做一个背带，他们就用不同的技法，然后不同的颜啊、呃，不同的拼接方式，然后设计他自己的侧背带。那今年我们的孩子他讨论之后，他们想要做衣服，嗯、那他们选了两种。一个是帽 T， 一个是衬衫
3: 。好，我们
2: 就帮他买了素帽 T 跟素衬衫，让他们去染。好，那我们今年的老师，那他也让孩子有很多发挥的空间。他就说：“哎、欸，那我们要尝试一种技法还是两种技法？”那孩子后来选择是两种哈。那、呃、所以第一种技法是他们想要先建成染，不管是我们的帽 T 或者是我们的衬衫。他们就先用建成的方式，那孩子他就会去决定，我的建成是要斜的，还是要水平的？那斜的我要右斜还是左斜
0: ？斜多少度？
2: 对，没错。<笑>然后白的要留多少？好、哦，那然后然后渐层到深蓝，那我们的蓝要多深？那就会是你次数来决定。
0: 哦，以次数决定
2: 。对，你染越多，它定色越深，所以它它就可以决定它染的要深或者是浅，所以它其实是可以决定那个蓝色的成分。嗯，好，所以当他孩子设计好了之后，他就会有一个底色，它就是一件染渐成染的衣服，不管是毛衣或者是我们的衬衫。那老师们接下来就。讨论的第二阶段，如何去把第二种技法加进来？我们老师很有创意、哦。我们老师在还没有教学之前啊，他就跟我们讲说：“想想，我们得办一个演习，我们老师自己来讨论。哦”好，
0: 老师能先讨论一下？<笑>对、就是，主任有没有参与啊？
2: 那一堂课他没有在
0: ，哦、我们就
2: 分两组哦。他他就是把学生要上的课跟我们上一遍、嗯，他就我们说我们去设计，他想要知道说孩子在设计上面是不是有困难哦
0: ，还、嗯、是先体会一下。嗯、对
2: 他先把我们当试验品、嗯，所以我们就去做一些这样子一个尝试。那他再把这一个呃我们的经历的那个过程跟孩子分享，说，哎、欸，老师们的想法是这样子。提供他一个发想的起端，让孩子有一个方向，说：“啊，原来是可以这样子去设计的。”所以，孩子们在讨论第二阶段，在做后置的时候，如何去加工，让它更有特色，不是单一的技法。那他们就会想说：“哎、欸，或许我第二个技法想要用的是抓抓染。那抓抓染，它就像云一样啊，我们叫云朵染。那这样子的东西。”放在哪里适合？那小朋友就会去想说，哦，我可能要放在衬衫的口袋，或者是我们衬衫的袖口，或者是我们衬衫领子里面的那一圈
0: 。哦，这么细节、啊，领子里面那一圈。因为他说
2: 我，我我我不想太。<笑>
0: 太招摇、啊，低调
2: 。<笑>对我想要低调的呈现这个抓抓染、嗯，所以他他想要里面的那一圈，我觉得他形容的很好。他说我想要挂一串项链在里面，但是这个项链是别人看得到，但是又不会太耀眼，他很内敛，我就觉得。哦，好，你形容的很好。我们老师国语教的很
0: 好。对呀、啊，同学们要去形容我要的是什么，这么精准精确，这也是很不容易的一件事。是是,是、嗯，所
2: 以这必须要去透过引导他才有这样子的一个发想，他才能把自己的想象转换成语言，去转换成文字去表达。所以这个历程其实老师们是花了一些时间去引导跟孩子们去讨论设计这件事情，然后把。把它转换成一些文字，所以啊、呃，我们孩子他还不会裁缝这件事情，对我们的孩子而言有一点点难。我们有尝试让孩子拿剪刀去剪，说：“哎、欸，我想要拿一个块，拿一块把它剪下来，然后要自己缝。”我们也有缝纫机，可是小孩子有一点点怕，所以就会跟小孩子说：“如果我们做不到这一步，我们就必须要克服。”请人家来加工这件事情，可是你必须要精准的传达，你要如何让人家加工，你要很很很清楚的表达。所以孩子就想说：“哎，那我们是不是可以利用设计图这件事情来让裁缝师知道？”哇、嗯
0: ！所以他们必
2: 须要画设计图，<笑>他们要把自己哪一块布。要缝在哪里？先设计好，所以他们要加工的那一块布，他们也要选好哦。我在这一块布的右上角的几公分、几层几，他要先框出来，让裁缝师知道他要这一块的云朵。这一块的云朵是要缝在右袖口，嗯，然后左上角这一块比较深色的云朵是要缝在左袖口，所以他必须要把要加工的那一块布。料，他要用哪一块料来加工，他也要选好，所以他必须要设计好说，哎、欸，我要有多少的长宽比才会是我实物上面会用到的料，他必须要把那一块布画好，就是长宽比都要抓好，因为裁缝是不知道你要多大。
0: 所以，出于需求，他必须精准的传达我的需求是什么是，然后让对方理解，然后以免缝错了、缝<笑>反了啊，都最后的成果不是我要的。对，所以我，我们这是一个很好的练习沟通和设计、嗯。是
2: ，所以我们老师说，他又在复习了一次那个数学单元的比例尺。
0: 哎<笑><笑>，所以这也必须是跨领域、跨科别的老师共同一个备课的过程嘛、嗯？对
1: 。因为老师们在讨论的时候，其实是因为不包含授课老师，连班级老师们都会纳就一起纳入进来讨论、嗯，连主任都带着我们参与嘛。嗯、然后其实结合领域课程，像刚刚讲的数学之外，像发表学生做完，其实很多时候当然要让他们展现就是他们骄傲的成果的部分。每个人都会试着去讲讲发表作品，试着讲讲看你的制作理念是什么。然后你制制作的过程里面，你成就的地方，你觉然后你觉得需要改进的地方，都是他们要去思考，然后跟大家去分享的，然后就作为以后之后的修正。嗯，所以这也是结合我们语文领域的部分。所以其实我们很多其实老师们校定各课程就是这样安排。但是我们在安排的基础上面，其实我们真真的很希望，就是老师们是根据学生所学到的领域的部分知识的部分，然后纳入进来，然后在我们校定课程，透过校定来实来来,来实际操作，然后实,实那个让他们知道说，哎，我学的东西是真的有用途的耶，不是说就课文上知识教一教学一学，我也不知道用到哪里那种那种想法，要会。缺乏那种学习的动机啊，兴趣部分。
0: 对，原来数学是这样用的。<笑><笑>原来这个化学，哎，其实国产还没有化学啦。但是这个染剂的浓淡、深浅、深时间都有关联性，对不对
2: ,对？我们今年还没有做到这个地步。我们今年的进度比较晚，嗯、因为今年缺水，所以我们植物长得比较慢。嗯、我们预计在下个礼拜才会进行大蓝制电、嗯。那我们去年的经验是这样子。我们去年打燃自电的过程当中，其实它必须要发酵，就是木燃它要泡在水里面去发酵，它才会有电出来。哦，好，所以发酵需要需要有一些温度。嗯，好，那我们加了石灰之后，它会有一些电沉淀在那一个桶子里面最下端，所以我们是不是要利用一些抽水的原理，把上面喝水给抽掉，它下面才会是那个电。所以在抽河水的这个过程，我印象好深刻哦、喔。就是我们不是有那个泵浦嘛，然后就是虹吸原理把它抽出来。然后我，我们的自然老师就说：“哎、欸，你们有没有看过这个泵浦？小孩子都有哎、欸，因为在我们乡下地方，我们需要去提桶治、去加油，然后回来我们的农具再把那个油虹吸。紅”把它放进去，哦，是这
0: 样，所
2: 以并不是开着农机去加油，所以虹吸现象在我们农村生活非常常见。那它是不是可以把它运用到我们抽河水这个原理里面来？其实它它就是同样的原理呀、啊。好，所以这个过程当中，老师就就复习了虹吸原理这件事情，然后也帮孩子复习一下。哎，我们农具就是这样子加油的，你们家就是这样子加油的。然后再来是它必须要沉淀。嗯，我们老师问了一个很有趣的问题，他说：“你觉得味道闻起来像什么？”因为它里面有一些腐殖质，所以孩子很直接哦、喔，他说：“闻起来很臭，像臭水沟。”的确，它就是一些腐殖质，它所以它会有一些味道。然后我们要把它过滤起来，让它变成是电泥。它是一个泥，我们才有办法去保存。那他就说：“哎、欸，那我们要把那个泥立出来的时候，你生活经验有没有类似的状况、嗯？”小朋友很直接，有，因为我妈妈有在泡咖啡、啊。我觉得很好的连结啊，<笑>就是哎。欸没错，它是有味道的臭水沟，所以我们水沟里面也有一些腐殖质。对，它跟我们的木染，它在发酵是一样的，它都是在发酵这件事情。那我们在过滤，我们希望有一些蓝电出来的时候，其实它就是过滤的原理。对，那它跟我们生活经验，咖啡你。想象得到的那一个率是一样的
0: ，只是一个臭一个香。
2: 对，没错，但是它是不同阶段，<笑>但是孩子可以去做类推。其实这件事情很重要，因为他在课本里面学到的知识，如果他有这样子一个类推的经验，他就知道以后如果遇到类似的问题，他如何去解决。嗯
1: 哼
2: ，我就是分子大跟分子小嘛。我的那个绿布，就是我是用布还是用纸嘛？所以这件这件事情就让孩子有一些经验，说哦，原来我可以用这样子一个知识原理来解决事情。所以在这样子一个历程当中，孩子都会有不同的问题产生
0: 。好棒啊！就是在每个环节里面，其实我们都可以看到很多很多。想要思考发想的方向有很多的学习，我相信呢，同学们在这个过程里面、嗯，如果老师细心的带领，一定可以感受到很多的用心在里面。那对于老师们要共同备课啊，或者是共同来为了这项的很重要的校定课程，呃，我们这是呃校定的课程嘛，哈、嗯，是,是来共同的努力。呃，中间也会遇到一些难处吗？是如何克服的呢？嗯
2: ，啊、呃。老师是需要时间去酝酿这些课程、嗯，所以其实我们并没有期待我们的课程一步到位。是，其实课程它就是要持续发展，也就是说，目前我们的孩子能力到哪里，我们就设计到哪里。好，例如说，我们这一次，然、呃、后我们每年都在做同样的事情、欸，哎，就是我们都从播种开始，然后移株，然后打篮，致电，然后设计。虽然设计有分低中高，可是前端我们每年都在做同样的事情，所以外部有人就会质疑说：“啊，你们一到四年级每年都做同样的事情，是不是有学习的意义？”所以我们老师就会讨论说：“那我们既然都要因为小校，你不可能再去分年段，一年级负责中，然后二年级负责啊、嗯，好，都要大家一起来。”所以，我们今年就讨论的一个方式是，我们让。高年级的孩子带低年级的孩子做，好就从播种开始，从育苗开始，老师都退到协助的角色，让高年级的孩子去带低年级的做。我们就看到一个一个现象啊，就是当我们要去移苗的时候，当孩子当高年级的孩子要去教低年级的孩子，他就会去思考：我去年怎么移的？然后我要怎么教？你就看，我们分成三个圆圈哦，五年啊、呃、六年级带一年级，五年级带二年级，三年级、四年级一起做，你就会发现那个高年级的孩子哦，已经在思考我要怎么教低年级，然后就会就会冒出一句话：怎么这么难教？<笑>就是哎，你要让他把那个苗从土里面。很仔细的把它挖出来，然后种到小盆里面去，或者是种到田里面去。其实它要很精准的表达，去他他是需要思考的，它需要有一些技法上面去跟孩子说。所以这这个时候，孩子就会体认到，原来我会跟我要把别人教会，其实是两件事情。嗯
3: ，
2: 那当我们要去田里面去把这些苗给移株到田里面去的时候。啊、呃，我们也采用同样的方式，我们就是让高年级的孩子四五六年级孩子来带着一二三年级的,孩子, 1, 2, 年级的孩子去
0: 做。哇，我们听到校长跟主任非常用心地为同学们来设计安排这样的一个具有特色而且非常值得我们来深根的一个艺术人文活动。我们今天也感谢主任还有校长在节目中的分享，谢谢两位，谢谢，谢谢。节目继续邀请听众朋友一起来收听，我们特地为您直播白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》，你
3: 所不知道的
0: 校园新鲜事都在《笑声飞扬
1: 》<笑>
3: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。今天很开心可以邀请到我们高雄市私立师贾国中的教务主任庄世贤老师，老师好，你好，老师可以跟听众朋友来介绍一下师贾国中大概位在哪里呢
4: 、欸？我们是位在高雄市的前镇区，大概就是大家耳熟能详的亚洲新湾区的附近，嗯、那邻近就是大概就三多商圈，然后好事多。所以其实算是一个还蛮
3: 热闹的区域。嗯，学校有什么比较特别的课程吗
4: ？目前我们学校大概就是走自主学习，有两门蛮不错的跨领域课程。嗯，第一门就是优学课，第二门叫做专题探究，主要是开在各是国一跟国二的课程。嗯
3: ，嗯所以要衔接他们到高中之前的教育就对了。没错。老师，你要怎么样来训练学校的学生的自主的学习能力呢？我们主要是先去了
4: 解说，孩子在学习的过程当中所需要的是什么。嗯，所以我们一开始其实是有做过老师社群之间。盘点学生的能力，嗯、结果有发现说，其实，在他们的阅读技巧，还有一些抓重点的能力，其实是非常的不足的。嗯、所以这个优学课从一百零六年刚开始的契机，就只是为了补足孩子能力不够的部分。在，所以我们就透过一系列的阅读技巧的课程，然后带学生划重点，嗯，一直到就是我们也看到趋势，就是现在的平板，所以我们在下学期的时候就有把一些找文献，嗯，然后如何整理文献的这个技巧也交给学生，一路就这样发展到了两年以后，然后我们其实，在国二的时候也因为课程上需要设计一门弹性课程，嗯，然后那时候全校老师也不知道要开什么样的课程，于是就。就是以未来好像高中职现在都要有专题探究的课程部分，所以我们就以这一门来当成是我们国二学生的衔接课程。嗯
3: 哼
4: ，所以就是从一开始，其实就是发现学生在阅读技巧的不足，然后一直到专题探究，所以就是慢慢训练学生在这个过程当中如何是要独立自主
3: 的。学习制，是刚,刚我们的老师是提到说优学课也是学校的这课程的亮点之一嘛？那还有就是专题探究，学生是以分组的状况来实施嘛
4: ？哎，没错，学生是以分组、嗯，大家都知道分组其实算是一个还蛮难的，就是算是要怎么好的分组其实是蛮难的，嗯、所以开始老师采取的分组的模式就是先是老师有设定，对，一定要找组别当中有。能力比较好一点点，带领能力比较好的、嗯，然后搭配一些比较还要在学习的学生。嗯，开始其实我们是搭建专题探究的基础能力、嗯，所以其实老师是提供很多的音架，是然后让孩子可以跟着练习。到了下学期的分组的部分，就会变成是让孩子依兴趣去找寻自己志同道合的组别。嗯，然后因为到下学期开始就已经是要是独立发展，等于说是一个报告。嗯。然后他是要是学生喜欢的主题出发，嗯、是，所以分组上会上下学期有所不同。
3: 嗯嗯，所以老师刚刚有提到说，每个同学都要领导别人，也要被领导，没错，就有这种团队的精神就对了。是是是，嗯，不要只是说，哎，我全部都跟资优班的资优生在一起，对，这样我就欧趴了，不行
4: 。对。因为组别里面的工作非常多元、嗯，如果只靠组长一个人做，其实组长真的会很累，而且有情绪、嗯。对，其实如果说比较能力还在学习的孩子，其实如果说帮忙打打报告、整理资料，其实都
3: 是可以帮组别。是、嗯，对是。那庄主任你提到说，就是学生有很多的改变嘛，那老师在这个教导学生的过程当中，有没有什么特别的启发呢？
4: 哎、欸，有哎、欸，其实也是我觉得我们学校蛮特别的一个经验、嗯。其实因为这堂课是跨领
3: 域，对
4: ，它非属国文、数学、自然等等的单一领域的老师，嗯，所以是我们的领域的老师是从不同学科里面一起组合出来的。嗯然后每个老师其实都是算是尝试不同于以往自己舒适圈里面的教材，是这些教材都是要重新共同共备研发，嗯，老师也会很担心。说，哎，到底我可不可以、嗯？然后学生可不可以做到我们的要求？但是在不断的过程当中，其实像我觉得，主任算是也扮演一个还蛮重要的角色，嗯、因为他必须要以身作则的带老师从这个共备的过程当中，例如去研发课程，对，然后例如说，可能我要公开关于课。然后让老师观摩说，说这堂课到底我们这样设计上会不会有一些问题？嗯，然后再来就是我们共备的会议时间、会议的主题、会议的内容一定要很精准，不然其实老师都会大家都很忙啦、啊。嗯，对，所以其实我们都很珍惜每一次共备的时间。嗯，再来我会去承接很多跟我们课程发展相关的研习，是主要是其实帮老师增能，也是帮自己增能，因为其实我若可以更熟悉这门课程的话，我在带领上也会更加的得心应手。嗯，然后再来就是从这些过程当中，就是可以看到老师慢慢去相信。这样子的改变，然后我们又搭配了像高雄市的专案计划，就是类似我们写了专题探究这个自主学习的这一本书当中，嗯、我们在今年的四月十五号其实有个发表会，嗯，当中就有邀请老师跟学生到现场做一个发表，是，然后原来在从孩子的口中听到，就是原来对这个课是多么的喜欢，然后跟学习到。然后也让老师其实有个定心丸，说：“哎，原来我们这样做是对的、嗯，而且孩子的成长是看得到的。”
3: 是，所以这本书是发展施甲国中的自主学习记录本就对了，不是哦，哦是不一样，不一样，不一样,不一样、嗯
4: 。这本书主要是记录我们这三到四年的历程、嗯，就是我们在自主学习这个过程当中做了哪些事
3: 情，嗯、然后及学生的改变，是、嗯。最后，庄主任要不要跟大家来？分享一下，就是未来我们视角、啊、国中会朝着什么方向迈进啊？还是说有什么你自己个人的梦想呢？其实我蛮希望
4: ，因为我们现在的课程其实有研发出一些模组，嗯，那其实如果未来孩子要继续的自主学习，其实我蛮期待，就是说第一个可以建构呃我们的云端学习资料库、嗯，孩子可以先上去自己自主学。老师扮演的角色就会比较是从完全的引导者变成说在从旁的协同跟指导，比较是可以引发真的孩子的自主学习。第二个的话，其实我也很想要去了解到底我们那课程以后到高中止去有没有真的帮助这些孩子在未来的发展、嗯。对，因为其实我有听到一些家长回来就是感谢学校说，哎、欸，愿意做这样的课程，让他们在高中止期适应的。还蛮快的，尤其像是在分组啊，然后做专题报告的时候，都比起其他没有上过这样的课的更得心应手。嗯，所以其实未来，其实我也是觉得我们的经验可以多多的再推广出去，然后让高雄市的学校也可以看到，可以一起参与，然后一起组成跨领域社群。其实我觉得有更多支持的力量以后，我相信应该会发展的更好。嗯
3: 嗯。最后，我们再问一下主任哦，因为你这边有一个用关键概念与技能，刚刚讲的跨领域的协作，运用关键概念与技能来整合各个领域的知识。因为我们知道说，课程里面很多都是，就像主任你刚刚讲的，全部都是跨领域的老师，所以你们加入这个共备的这个学习的时间
4: 。对，这个应该是这样讲比较好，就是说，因为其实有时候其实会回归。
3: 呃、老师会看到是就是，要增能就对了，增加自己的能力，才能够去应付这些学生的学习
4: 。对，增能也是<笑>对。然后再可能，其实我觉得会考也是一个很，大家会想说，到底这些能力你学了，可不可以沿用到我们的会考？因为毕竟家长看到的就是会考成绩、嗯。成績对,對所以其实未来要怎么把这些。跨领域的能力，其实在推回去到各领域的学科当中，我觉得也是一个关键的地方。嗯，对，因为就像说，我举个例，例如说我们要有阅读的能力，那其实各领域都要有。那怎么把我们教的这些整理阅读的能力，放到例如像社会科、例如像自然科，怎么运用？其实我觉得这是未来大家还需要在对话的
3: 。嗯。好，今天非常开心可以邀请到我们高雄市私立师甲国中的庄世贤教务主任，感谢您，谢谢，拜拜拜拜，我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
0: 好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听，我是若男，下周见喽，拜拜
2: ！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目。由教育部提供。